0: Entramos a lo que es el camino a la lección número 9, este es el ciclo 2, empezamos hoy. Ustedes que no terminaron de mandar las tareas, el avance de la maldad continuó. Ya vimos con Caín lo que pasó, sus descendientes lejos de Dios, haciendo cosas cada vez más lejos de Dios, en contra de Dios. Él sin tomar en cuenta a Dios, y básicamente esa es una descripción del hombre moderno que hace todo lo que quiere, pero sin Dios. Los descendientes de Caín, ustedes pueden ver en el capítulo 4 del libro de Génesis, dice que le nació este hijo Enoch, no es el que caminó con Dios, ese es otro. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoch. El enfoque de Caín era sus hijos. Luego, él dice, Enoch le dio, le, a la él le nació a Irad, e Irad engendró a Meuhael, Neujael engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec. Y con este Lamec, dice él, tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Más y más deterioro. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Noten que aquí no hay esa edad de piedra. Ellos ya están con arpas y con flautas. Y Sila también dio a luz a Tuval-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tuval-Caín fue Naama. Y así se va, se va deteriorando la raza humana. Y el tema, el tema también aquí es importante, ¿no? Porque en el capítulo 5, lo que Dios había dicho, que el día que comieran del árbol morirían. Y si tú ves, dice, empezando desde el... Capítulo 5 y el versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Sed. Aquí tenemos este dato tan importante porque ya los hijos o los descendientes de Adán... Ya no son a la imagen y semejanza de Dios, sino a la imagen y semejanza de Adán, una raza caída. Y Romanos 5.12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado a la muerte. Por eso todos morimos, porque todos hemos pecado. Dice también Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno, dice Romanos 3.10. Entonces, él muere a los 930 años. Y ahí empieza lo que se llamaría una tragedia, porque Dios no hizo al hombre para morir. Y dice él, en el 5, fueron todos, todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y luego tú vas a ver, fueron todos los días de Sed 912 años y murió. Fueron los días de Nos 905 años y murió. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y me salto hasta Matusalén, dice, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este es el que el Señor se lo llevó, no vio la muerte. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió en Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Ese es el que ha vivido más sobre la tierra. Se llama Matusalén. Él vivió 969 años, 969. Casi mil años, imagínate. Y dice que, por supuesto, vivió y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Imagínate, él ya tenía 500 años cuando tuvo estos tres hijos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la base de la tierra y le hicieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El 6.3. Y dije, Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Es en ese momento que Dios tira la línea y dice, no más de 120 años. Así que si alguien te dice que tiene más de 120 años, está mintiendo. Porque Dios dijo que el hombre no viviría más de 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Algunos sostienen que los hijos de Dios que se menciona aquí fueron ángeles caídos, que no guardaron su dignidad. Por lo tanto, esta instrucción en la esfera humana produjo una raza de gigantes malvados, como vemos en Génesis 6, 4 al 6. Otros sostienen que en vista de que se habla de los ángeles de un modo asexual, es decir, que no tienen sexo, y en vista de que las palabras tomaron para sí mujeres habla de una unión duradera, la referencia está relacionada con el colapso de la separación que había existido entre el linaje de sed que caminaba con Dios o que quería con Dios y el linaje impío de Caín a causa del matrimonio entre unos y otros. Al refinar esta última perspectiva, la conclusión es que la expresión hijos de Dios se refiere a todos los piedosos, y que hijas de los hombres a todos los impíos, independientemente, hijos de Dios, diríamos, para nosotros los creyentes, ¿no? Y las otras, las hijas de los hombres que son de los no creyentes, como diría Pablo a los corintios en Yugo, desigual, esa es una posición. Cualquiera sea la posición sostenida, resulta obvio que Satanás intentó corromper de esta manera la raza a fin de que el Mesías no pudiera venir a redimir al hombre. Pero Dios rescató a un remanente, en Génesis 6, 8, si ves lo que dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de toda esa maldad, Dios clavó la mirada en Noé y preservó un linaje piadoso, un linaje que quería con Dios, un linaje que creía a Dios si tú quieres. Sin embargo, no hay remedio para la rebelión contra Dios y así tuvo el lugar el juicio predicho de que iba a haber un diluvio y así fue. Entonces dice... En Génesis 6.5, y aquí viene aquí está un problemón, porque la maldad avanza, 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 y llega a un punto cuando Dios, Dios dijo, ya no más. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, dice el 6.5, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínate una raza humana que todo pensamiento que tiene es maldad. Y la maldad es la ausencia de Dios, es decir, están totalmente en contra de Dios, aliados con el diablo y hacia la destrucción. Y dice aquí, y usa lo que se llama un antropomorfismo, que es darle a Dios características de hombre. Dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La idea ahí es que se apesadumbró, sí le pesó el haber hecho al hombre, dice. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Le dolió a Dios, es, es lo que quiere decir, se arrepintió. Ahora, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es la primera vez que aparece la palabra gracia atribuida, que Dios le da gracia a un hombre. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y ese es el dato importante. Noé y Enoc son los dos, antes del diluvio, de quienes se dice que caminaron con Dios. Eso implica que ellos creían a Dios, que confiaban a Dios, y que harían lo que Dios le, le dijera. Dice, caminó pues de no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este es el enojo a quien Dios se lo lleva al cielo, así como Elías se lo llevó al cielo. Creemos que estos dos son los testigos que menciona Apocalipsis, que van a, van a venir aquí a la tierra y van a morir. Ahí están las generaciones del engendro. Noé, tres hijos, Asem, Acam y jafet Y nosotros vimos eso, que los días... Dice, de Noé siendo de 500 años, tenía 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafel, a los 500 años. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿No te suena familiar eso, la tierra llena de violencia? Pues no ha sido nada nuevo. Todo el tiempo ha habido estos pleitos entre los hombres, lo que nosotros llamamos las guerras, las enemistades, los pleitos, las contiendas. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y le dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y él es, él es Dios, él puede hacer eso. Él es el dueño de todo, él tiene la autoridad para destruir a la raza humana si él quiere. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás harás con brea por dentro y por fuera. Ese dato muy importante, porque el arca es un tipo de Cristo. En otras palabras, el arca representa a Cristo, como el refugio de su pueblo para el juicio. El que está en Cristo está protegido, y así él nos protege del mismo. Nosotros estamos en Cristo. En el Nuevo Testamento tenemos como 160 veces que está esta frase, en Cristo, en Cristo, en Cristo. El arca representa a Cristo. Y es interesante, como vamos a ver algunos datos del arca, que también nos muestran la obra de Cristo. Dice aquí, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Las dimensiones del arca son en sí una evidencia de la exactitud de las Escrituras. Sobre la base de que un codo medía alrededor de 46 centímetros o 18 pulgadas, el arca tenía una longitud de 140 metros, casi una cuadra y media, 450 pies, una anchura de 23 metros, 75 pies y una altura de 13.5 metros. Son proporciones similares a, de un, a un moderno transatlántico. Básicamente el señor le dijo que construyeron un estas dimensiones están en marcado contraste con las descripciones del arca halladas en mitología antigua. Básicamente, lo que Dios le pidió que hiciera funciona. Está comprobado científicamente que un arca con esas dimensiones iba a mantenerse a flote en, en la tierra inundada. Está comprobado eso. Así que lo que Dios dijo estaba perfecto. Una ventana harás al arca, una sola ventana y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercer piso. Tres pisos. Y qué interesante que el arca solo tiene una puerta y no dice aquí que tenga timón. Entonces estás en Cristo, que es la puerta, y vas donde va el arca, donde Cristo te lleva, es un caminar por fe. Eso es lo que representa el arca, la vida cristiana, caminando por fe en Cristo, donde no tienes tú un timón para dirigir la vida, el que te lleva... A flotes del Señor. Donde va el Señor vas tú. Él no va donde tú vas, tú vas donde Él va. Ese es muy interesante con el arca. Dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, Dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Mucho, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti para ellos. Y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí, hay el, aquí es el punto clave que Noé le cree a Dios. Y por eso lo hizo. Se sí lo ha dicho, por favor, ¿cuál diluvio? Si nosotros ni siquiera hemos visto llover. Porque no había eso. La tierra estaba cubierta por un vapor. Pero él le cree. Y aquí hay una cosa importantísima. Antes de mandar el juicio sobre la tierra, él protegió a los suyos. Es decir, aquellos bajo su gracia, aquellos que él salvó porque le creyeron. Noé, su esposa, sus hijos, sus mueras. tiene ocho personas que fueron salvas por Dios, porque creyeron a Dios. Nadie se salva por obras. Todo lo que Noé hizo fue simplemente creerle a Dios. Imagínate la burla de la gente que le, que le están diciendo, ¿qué haces tú? Estoy haciendo un arca porque va a haber un diluvio. El planeta se va a inundar. Es pues una burla decir, ¿cómo? O sea, que va a caer agua del cielo. ¿Estás loco? Eso no pasa. Pero no solamente cayó agua de arriba, que no, eran, no era un aguacero fuerte, eran cataratas. O sea, chorros de cataratas. Si tú vas a Iguazú, ahí hay 200 caídas de agua. Es impresionante esas cataratas de Iguazú. Tres países están de, que tienen acceso a una parte de esas cataratas. Estuvimos con mi familia y fue impresionante ver esas cataratas. En el versículo 21, y toma contigo de todo alimento. Y el 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó porque le creía. Y aquí está la clave, creerle. Dijo luego Jehová a Noé. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Porque le creyó, dice aquí, que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, le creyó. Y por eso es justificado. La salvación es por fe. Noé fue salvo por fe. Y en el arca que representa al Señor Jesucristo. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra. para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra, cuarenta días y cuarenta noches, y de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y él con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y estando en el arca pasan siete días y viene el diluvio. El diluvio se refiere a, en el Nuevo Testamento a tres aspectos. Nuestro Señor dijo que como había ocurrido en los días de Noé, así sería el final de esta era, en Mateo 24. Noé mismo sirve como ilustración de la fe que salva, porque él fue salvo por fe, Hebreos 11:7. 7. El diluvio es usado como un tipo del bautismo también. El bautismo para un creyente representa que estás revestido de Cristo, protegido por Cristo, bañado por Cristo, si tú quieres. Y esa es la idea. Al estar en Cristo, ahora estás unido a Él. Y Él es el que te salva. El arca fue el instrumento que Dios usó para salvarles. Y obviamente es una figura, una foto, un cuadro que representa lo que Cristo hizo por nosotros. El arca lo es. Ahora. Fueron abiertos, dice, en el once, el año, seiscientos de la vida de Noé. A los seis, él tenía seiscientos años cuando pasó esto. En el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Es decir, de abajo también subió el agua. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Cataratas de arriba y del abismo fuentes, que es de agua. Cuarenta días y cuarenta noches. En este mismo día entraron Noé Isam y Sam y hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios y Jehová le cerró la puerta. Ese dato es importantísimo. Decía un... Un anciano, si hubiera sido la decisión de Noé de cerrar la puerta, él no la hubiera cerrado. Y fue el diluvio, 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Quince codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió Toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca, que creían también. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Esta es la lección para nosotros. Lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Él dijo que iba a destruir la tierra con Virubio y lo hizo. Y salvó a Noé y a su familia y los salvó. Está dicho que este planeta se va a consumir en fuego, ardiente. Y los que creen serán salvos. Y eso va a pasar. Pasó con Noé, va a volver a pasar. Y el Señor mencionó que como, era, como fuera en los días de Noé, así va a ser cuando Él venga también. La raza humana no es diferente. La maldad está y se ha mantenido. Los tiempos antiguos no son diferentes a estos tiempos. No más que ahora nos enteramos de la maldad del hombre porque vemos asaltos y vemos crímenes en, en la pantalla de la sala del televisor. Antes nos enterábamos después de mucho tiempo, quizás por algunos escritos o libros, pero ahora puedes ver los crímenes en vivo, las persecuciones que hace la policía a los criminales en vivo. Pero es lo mismo. Es el mismo hombre y la misma maldad. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Lo que él promete cumple. Esa es la lección para nosotros. La maldad del hombre sobrepasa nuestros límites. O sea, ya ni siquiera nos podemos imaginar de lo que el hombre es capaz. Y Dios tiene que frenarle. Y así pasó en los tiempos de Noé. Y la manera de frenar es desapareciéndolos a todos. Y empezar otra vez a poblar la tierra a través de una familia con tres hijos y tres nueras. Papá, mamá, eran ocho en total, y con ellos empezó otra vez a poblarse la tierra. Él va a destruir la maldad, efectivamente. Ya lo ha hecho. Y la, el consuelo que nosotros tenemos los creyentes es que antes de su juicio, él saca o protege a los que son de él. Nosotros, la iglesia, antes de los 21 juicios de Apocalipsis, de los sellos de las trompetas y las copas, que está escrito en el libro de Apocalipsis, nos vamos en el arrebatamiento y no vamos a pasar por esos juicios, porque Él protege a los suyos. Está probado en la Escritura que antes de un juicio, Él protege a los suyos y advierte a los que no creen lo que va a venir. Y está pasando. Hoy día el Evangelio es predicado. Y viene el día del Señor de la ira de Dios. Y el hombre que no cree, la va a sufrir, va a experimentar. Hoy día el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese día va a ser el león de Judá, de la tribu de Judá, el juez. Tú quieres al Señor Jesucristo no como tu juez, sino como el Cordero Redentor. Lo quieres ahorita, póstrate ante Él y créele. Dile, sí creo, Señor, que tú has dicho que vas a volver. Tú has dicho que vas a enjuiciar este mundo. Tú has dicho que va a haber un juicio del trono blanco en donde todo, todo ser que ha vivido en este planeta se va a resucitar para comparecer ante ese juicio y luego ser rechado si fuera al lago de fuego de, que arde con azufre, fuego y azufre. Él, sus demonios y todos los que no creen, los que no están en el libro de la vida. Eso está dicho y así va a pasar. Entonces el consuelo de nosotros es que al creer fuimos sellados con el Espíritu Santo y Dios nos reconoce a nosotros por el Espíritu Santo y por eso estamos protegidos por Él. Él nos salva, nos salva de los juicios que Él mismo va, va a poner aquí en la tierra en el, en el día que Él decida. Nadie sabe cuándo Él va a hacer eso. La única señal que tenemos nosotros, la iglesia, es el arrebatamiento. Después del arrebatamiento, vienen todos de su juicio, pero nosotros ya no vamos a estar aquí. Se cerraron las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Se acabó. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también, decía, sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta y su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces le extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. La paloma siempre en la Biblia representa al Espíritu Santo y él es el que a través de, de esta hoja de olivo le da el mensaje ya está. Él es a través de hombres que da el mensaje de la salvación, de que Cristo vino a salvar a los hombres. Él los usa a los predicadores, a los evangelistas. Es el Espíritu Santo el que lleva el mensaje a través de hombres que le pertenecen, que están llenos del Espíritu Santo. ¿No es cierto? aún, dice aquí, y, y envió la paloma, la cual ya no regresó. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne de aves y de veces, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. El plan siempre ha sido que llenen la tierra, no que se agrupe en un solo lugar. Pero todo el tiempo, nosotros tenemos ciudades como la Ciudad de México, como la Ciudad de Nueva York, y otras ciudades en el mundo donde toda la gente se agrupa. Y eso Dios quiere que estén por todo lado, no solamente en un solo lugar. Así que el hombre no, no le va a hacer caso a Dios. Y hasta la fecha, ¿no? Noé salió y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Es un hombre que cree, sí, al ofrecer los sacrificios y las ofrendas, básicamente está diciendo que él cree. Y por la muerte de los animales, es la única manera de acercarse a Dios. A él le agrada eso porque el cordero representa al Hijo de Dios que murió por nosotros. Si sí, esta práctica de ofrecer ofrendas, holocaustos, es decir, matar animales, eso empezó desde cuando Dios les vistió a Adán y Eva con piel de animales. ¿sí? Y ahí él obviamente les explicó de que la única manera de acercarse a Dios era a través del derramamiento de sangre inocente, porque eso apunta a la venida de Cristo. Ves cómo aquí ya está el mensaje. De la, de este, del holocausto en el altar todavía no, no, no estamos en Levítico donde Dios determinó la ley ceremonial cómo debían ser los sacrificios cómo debía ser todo el tabernáculo mismo pero aquí ya hay esta práctica del hombre acercándose a Dios a través de un sacrificio y es que Noé creía, por eso lo hizo básicamente para nosotros sería que nos acercamos a Dios a través de Cristo de la obra de Cristo, de Él consumada en la cruz percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volverá más a ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ya Dios determinó que no iba a hacer eso de destruir a la tierra otra vez. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Otra vez el mismo mandato de 1.26 de Génesis, de que llenen la tierra, que se multipliquen y llenen la tierra, va para Noé. Es como decir, empieza de nuevo. Y el tema es otra vez, llenar la tierra, multiplíquense y llenen la tierra. Y noten el versículo 2 que es algo muy importante aquí. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Es decir, que no podían destruirlos. Eso de animales comiéndose, leones comiéndose a los hombres, eso no existía. Porque los animales tenían temor a Noé y a su, a su familia. Sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Ellos, ellos eran los señores de la tierra. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Nosotros más adelante en el libro de Levítico entendemos por qué esa orden, porque Dios dijo que en la sangre estaba la vida y apunta a la sangre del cordero derramada en la cruz. Nosotros decimos que él derramó su sangre, pero realmente tenemos que aceptar que él entregó la vida, porque de acuerdo a Levítico, en la sangre está la vida. Por eso está prohibido, dice, todo lo que se mueve vivo será para mantenimiento, así como las legumbres, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, le demandaré la vida del hombre. El que derramar es sangre de hombre por hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es dicho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo dice, con, y con vuestros descendientes, Después de vosotros. Nosotros somos descendientes de Noé, de la familia de él, ¿no? Con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre, ti, entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos sí, perpetuos. Esto no va a cambiar. Mi arco he puesto en las nubes. El cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí, vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne. Eso es maravilloso. Cuando tú ves el arco iris, es la fidelidad de Dios. Que Dios prometió que nunca más iba a inundar este planeta, iba a haber un diluvio así, y no va a haber. Porque Dios es fiel, y lo que Él promete, Él cumple. Así como Él cumple sus amenazas, Él cumple también sus promesas. Nunca más va a volver a haber un diluvio y la tierra va a ser destruida por agua. Ya no más. Él dijo que no. Y cada vez que ves el arco y tú ves ver que la promesa de Dios es fiel y que Él te da una señal de lo que Él ha dicho, se cumple. Sí, cuando el Hijo de Dios nació, dijo, verás al niño en un pesebre envuelto en pañales. Él es. Él es el Salvador. Y Dios nos da señales a nosotros de que Él es fiel, de que lo que Él dice cumple. Y lo que Él va a hacer, lo va a hacer. Entonces, la venida de Cristo fue dicha. El profeta Isaías habló de la venida de Cristo. Cristo cumplió más de 300 profecías. Los profetas hablaron de su venida y vino. Se fue y dijo que va a volver. Y va a volver. Sí, lo que Dios promete cumple. Esa es la lección que tenemos ahorita. Así como con la maldad. Él va a destruir toda maldad. Así también Él va a proteger a los suyos. Y, los, y nos va a tener con Él eternamente y para siempre. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad celestial. La nueva Jerusalén. Esa es nuestra esperanza. Lo que Dios dice, lo hace. Es muy maravilloso. ¿no? Dice eh, Leyendo el capítulo 9, dice, Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros sobre siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucede que cuando hay, haga venir nubes sobre la tierra, se, deja, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me del pacto mío que hay entre mí, y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. El arco detiene la ira de Dios. Y si ya les prometí, no lo voy a hacer. Él dice, cuando lo vea, ya me acordaré del pacto que hice con ustedes. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de, los hijos de Noé que salieron del, arco, del arca fueron Sem, Cam y Gafet. Y Cam es el padre de Canaán. Ese dato es muy importante. Que la tierra de Canaán, donde iban a entrar los judíos, eran los descendientes de Cam. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, bebió del vino, se piagó. Dice... Vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de 9, 950 años y murió. Imagínate. Entonces, la maldad del hombre avanza a un límite cuando Dios dijo ya no más, no más. Y cuando él lo va a detener, va a detener. Ahora, hoy día, él deja que la lluvia caiga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y la sangre que Cristo derramó, la salvación que Él ofrece a todo el mundo y la iglesia y su permanencia aquí hasta el momento del arrebatamiento, hacen que la ira de Dios se detenga sobre la tierra y su maldad. Más adelante vamos a como Él destruyó a Sodoma y Gomorra por su maldad. Dios no va a aguantar la maldad de los hombres. Él es santo, poderoso, la va a destruir. No más que eres misericordioso. Y antes de que lo haga va a advertir a las personas para que tengan la oportunidad de creer y ser libres de la condenación, de la destrucción. Por eso el Señor Jesucristo vino en persona y dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Mira lo que él dice en Juan 5, 24. Todo el que cree ya no es condenado. Eso es lo maravilloso de la obra de Cristo. Él es el Salvador. Él es nuestra arca. Por él, ahorita el mundo, digamos que está, el momento que los que somos de la iglesia se va, este mundo va a, va a la destrucción. Este dato para nosotros es demasiado importante. ¿sí? Él es el Salvador. En el Evangelio de Juan, dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Y en Juan 5, 24, dice así, De cierto, de cierto os digo, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida, no tendrá, ya la tiene, ahorita la tiene. Y la condenación ha pasado. debes algo interesante ahí. En el libro de Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 27, dice así. Y esto Dios lo ha determinado. Dice, de la manera que está establecido, Dios dijo que así va a ser y así va a ser. Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y lo interesante es que todo ser humano que muere sin Cristo va a resucitar para comparecer ante un juicio que se llama el juicio del trono blanco. Y después de ese juicio va a ser lanzado al lugar donde van a estar Lucifer o Satanás y sus demonios, eternamente y para siempre. La descripción de la palabra infierno es un lugar donde Dios no está, básicamente eso es. Y muchas personas sí dicen, mi vida es un infierno. Y tengo que recalcarles que es un infierno porque Dios no es parte de tu vida. Dios no está en tu vida y por eso tu vida es un infierno. Entonces, en el resumen de esta lección, la maldad de los hombres tiene un límite. Y Dios es el que aplica su juicio, un juicio de destrucción. Nosotros vemos hombres que con su maldad hacen cosas, pagan jueces y aparentemente se, se libran del castigo. Pero no, nadie se libra. Por eso el Señor Jesucristo vino a morir en nuestro lugar, para pagar por nuestras culpas. Él nos libera de la paga del pecado, que es la muerte. Y ya, va, ya no vamos, moriremos físicamente quizás, pero espiritualmente nunca. Es la muerte segunda. Y después del juicio, el que no, fue, no está su nombre en el libro de la vida va a ser echado al lago de fuego. la muerte segunda. Nosotros no tenemos eso. Los creyentes, nuestro nombre está en el libro de la vida. No va a haber condenación y ni siquiera vamos a pasar por el juicio del trono blanco. Para nosotros habrá lo que se llama el tribunal de Cristo, que es para galardones. Y galardones que no se van a quedar con nosotros, sino van a ser para ser puestos a los pies del Cordero. Porque si algo hicimos fue por el poder de él y fue la obra de él a través de nosotros, así que no tenemos ni, nosotros ninguna gloria. La gloria es de él. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Desde el principio el hombre se acerca a través del Cordero. sí. Y Noé nomás bajó del arca y ofrece sacrificios y holocaustos. Porque él cree, y porque cree hizo el arca, y porque cree se subió al arca, y porque cree se salvó, y porque cree le da la gloria a Dios. Esos sacrificios y holocaustos que hizo Noé representan la obra perfecta de Cristo, cuando él dijo, consumado es y muere en la cruz por nosotros. Más adelante, en el libro de Tico, vamos a ver el tabernáculo y el acceso a la presencia de Dios era para el sumo sacerdote, al lugar santísimo, una vez al año. Nosotros ahora por la muerte de Cristo tenemos acceso a cualquier momento. Tienes tiempo para orar. Él tiene tiempo para oírte. Y el dato interesante aquí es que el arca representa al Señor Jesucristo. Noé y su familia está en el arca. El que se salva está en Cristo. Eso dice el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? El arca solamente tiene una puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El arca está hecha de madera. Jesucristo murió en una cruz de madera. El arca nos muestra a Cristo. Él es nuestro Salvador. Y ese es el mensaje. Eh, estamos viendo el camino. Con Jesucristo aparece en cada libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece la figura de él. Los eh, eruditos de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica, le llaman el tipo de Cristo. Es decir, una figura que se cuando Cristo aparece. Él es el Salvador. Entonces, en este camino, la maldad de los hombres continúa, pero Dios tiene un límite y viene un juicio. Pero siempre hay un remanente. Y cuando va a haber un juicio, Él cuida a los que son de Él. Nosotros no vamos a pasar por los 21 juicios de Apocalipsis, porque la iglesia se va antes de la aparición del anticristo y los siete años de tribulación aquí en la tierra. Entonces, eso es para consolarnos nosotros, eso es para que nosotros estemos tranquilos, y eso es para que Reconozcamos lo que dijo Jesús, yo soy el camino. Nadie viene al Padre, sino por mí. Esa es la lección de hoy y espero pronto que continuaremos la próxima semana con la lección número 10, el camino.